0: Bentornati cari editori di Touchdown Magazine, cari amici di Touchdown Magazine Podcast Si è conclusa qualche giorno fa la Week 3 della NFL Regular Season 2021 ed è stata una giornata ricca di di belle partite interessanti che, che adesso analizzeremo insieme per vedere un po' quelli che sono stati i temi più caldi, le prestazioni migliori dei giocatori e tutto quello che che è successo nella scorsa domenica ma nello scorso weekend a partire dal giovedì a terminare con il Monday Night Football della week 3 di questa stagione che è già entrata nel vivo ormai siamo verso la fine del mese di settembre i primi 30 giorni, il primo quarto anche se quest'anno in realtà le partite non saranno 16 ma saranno 17 per ogni squadra il primo quarto di stagione si sta concludendo e cominciamo anche ad avere un'idea un po' più chiara di quelli che sono gli equilibri di forza nell'NFL. Io sono Mattia Mezzetti e oggi vi racconterò un po' quelli che sono stati appunto i principali temi della giornata, quello che è successo, quello che ho visto e mi ha colpito di più delle, delle partite che si sono tenute. Nello scorso fine settimana, appunto, non possiamo non partire eh, in, questa, in questo nostro podcast, in questa nostra descrizione della Week 3 con uh, una sfida fantastica che è stata quella che ha coinvolto gli attuali campioni del mondo in carica, i Tampa Bay Buccaneers e una delle squadre che a mio avviso seriamente è candidata alla vittoria finale della NFC, ovvero i Los Angeles Rams. La sfida Rams-Buccaneers è stata vinta dalla squadra di Sean McVay, dalla squadra di Los Angeles che si è imposta per 34-24 e l'ha fatta, neanche a dirlo, sulle braccia del del suo nuovo quarterback Matthew Stafford, quello che è arrivato, ricorderete, nella scorsa off-season, dopo uno scambio con i Detroit Lions che al tempo aveva fatto molto discutere perché i Rams avevano mandato il loro quarterback Jared Goff e una prima scelta a Detroit per far arrivare Matthew Stafford, un quarterback talentuosissimo ma che non era mai riuscito a esprimersi con i Lions, che che sono una franchigia senza troppe ambizioni, è arrivato a Los Angeles Rams in una squadra pronta per vincere su un attacco che funziona benissimo guidato da un geniale allenatore offensivo come Sean McVay, e i risultati si stanno vedendo perché i Rams sono 3-0 dopo le prime, le prime tre partite. E questo loro attacco, questa loro offense, è proprio un sogno. Matthew Stafford si trova in un reparto che pare costruito appositamente sulle sue abilità. e Un esempio ce l'ha dato in questa partita contro i Bucks il lungo touchdown di Deshaun Jackson, che eh, era un ricevitore che molti davano per bollito, per finito, anziano, non più veloce come un tempo, invece riceve da Stafford un pallone, lo porta, lo porta per le 75 yards fino alla zona di meta e fa 6 punti. una una grande azione, un grande highlight ma eh, ce ne sono in realtà molti di più in questa partita perché Stafford pare veramente non sbagliare mai sul lungo come sul corto, riesce sempre a trovare il suo uomo, il suo ricevitore, il suo running back riesce sempre a prendere la decisione giusta e ha già un affiatamento pazzesco dopo solo tre settimane con, eh, con Cooper Cup che è un ricevitore che fino all'anno scorso, quando c'era Goff, si divideva le ricezioni insieme a Robert Woods, e naturalmente parliamo del wide receiver 1 e del wide receiver 2 di questi Los Angeles Rams. Quest'anno Woods, che resta un ottimo di- ricevitore, è quasi sparito dalle trame offensive dei-, dei Los Angeles Rams perché Stafford gioca soprattutto con Cup, lo fa molto molto bene, visto come vanno le partite, quali sono i risultati delle loro sfide. Insomma, si è, si è già trovato un attacco che può, che può dire la sua e come in questo campionato, in questa stagione, anche se conosciamo i problemi dei Rams nel, nel backfield, nel reparto dei running back, perché kemakers si infortunia per tutta la stagione, prima che essa stessa cominci, durante, durante il training camp. Los Angeles prova a correre i pari, ma non lo fa neanche inseguendo un grande nome, prende dei running back funzionali al suo schema di gioco, la strategia di Sean McVeigh paga, e i Rams sono 3-0, e proiettati ad andare avanti molto molto bene. Così come sono proiettati ad andare avanti molto bene anche i Bucks, eh, sono una squadra che ha dei problemi in difesa, soprattutto nella secondaria, dei problemi che forse risolveranno con l'ingaggio di, di Richard Sherman che è stato firmato in questi giorni, insomma, ci manca la conferma, ma in un podcast come questo lo stesso Sherman ha detto che, che andrà a giocare a Tampa Bay, lo farà con il suo vecchio rivale Tom Brady, e quello contro cui giocò anche un, un Super Bowl e, insomma, arrivano dei rinforzi in secondario per questi Bucks, che sono una squadra che gira benissimo ma che ha, che ha dei problemi in quel reparto e vuole risolverli da subito perché nonostante lo scorso sia ancora molto buono sul, sul 2-1, due vittorie, una sola sconfitta e nonostante Tom Brady giochi bene perché anche in questa partita le, le statistiche ci dicono che ha passato per 432 yard che ha completato 41 passaggi su 55 tentati che ha trovato un touchdown in corsa che non è certo la sua specialità e anche uno sul lancio quando la partita era ormai chiusa in garbage time Il problema è che lo stesso Brady ha anche commesso un po' troppi errori per quelli che sono i suoi numeri, per quelli che sono i suoi standard. C'è stata un'azione in cui Mike Evans era libero in end zone e Brady non l'ha visto, eh, tirando un incompleto. E ci sono stati anche 13 terzi round che che il miglior quarterback della storia di questo sport eh, poteva convertire, cosa che normalmente fa, e invece è riuscito a connetterne soltanto 6. Insomma... Parliamo di una partita non troppo positiva per Brady, nonostante la sua stat line. Ovviamente ci possono stare queste cose in una stagione lunga come quella della NFL, però um, piccolo campanello d'allarme con questa difesa, con questo attacco. Sulla difesa si è già rimediato, sull'attacco bisognerà vedere se domenica prossima tutti i problemini evidenziati in questa gara saranno risolti. Oppure no, naturalmente i Bucks sono una delle squadre favorite per la vittoria finale, non solo della loro conference, quindi ogni passo falso è destinato a decheggiare di più rispetto a, a quello di un'altra squadra. Altra grande partita, rimaniamo nell'NFC, andiamo ad esaminare il Sunday Night Football, Green Bay Packers da una parte e San Francisco 49ers dall'altra, 30-28 per Green Bay per quei Packers che avevano cominciato la stagione malissimo, ricordiamo quella prima uscita a New Orleans dove erano parsi quasi riconoscibili a partire dal, dal loro splendido quarterback, il numero 12 Aaron Rodgers, il quale in questa partita, 39 secondi dalla fine del quarto quarto, si trova sotto di un punto, non se ne fa un grande problema, ha modo, ah, modo di metterla lì dove il suo kicker Mason Crosby può segnare il field goal della vittoria, Rogers, insomma, si dimostra di nuovo sempre lui ogni volta che viene chiamato in causa quando c'è da vincerla, riesce a farlo. Ovviamente una grossa mano gliela dà anche il suo primo ricevitore davanti Adams che sembra tornato quello dei tempi migliori. La telenovela estiva forse risolta, forse no, vedremo se nella prossima season ci saranno ancora mal di pancia di Rogers se davvero si sposterà oppure se tutto quello di cui abbiamo parlato nella scorsa estate è destinato a risolversi in nulla di fatto. Per il momento, almeno sul campo, i problemi sembrano risolti e questa è la cosa che che ci interessa di più a noi, anche a tutti i tifosi di Green Bay, ma anche a chi semplicemente ama questo sport e vuole vedere Aaron Rodgers esprimersi sempre al meglio. Dall'altra parte, i San Francisco 49ers hanno due quarterback, tutti e due molto interessanti. Uno si chiama Jimmy Garoppolo, l'altro si chiama Trey Lance. Garoppolo è al momento il quarterback 1 dei Niners, e in questa partita è un po' la croce delizia dei suoi compagni. Ci sono degli episodi, come ad esempio quello nel secondo quarto, in cui si macchia di, di un turnover orrendo, sanguinoso, ci sono degli altri episodi in cui la colpa non è del tutto sua, ma dei suoi ricevitori che droppano tantissimi, tantissimi ovali, e in generale la difesa dei Green Bay è abbastanza brava a tenerlo sempre sotto pressione. Se da queste parole si potrebbe pensare insomma, che Garopolo non abbia fatto una grande partita, dobbiamo anche considerare che è lo stesso Jimmy G quello che riesce a guidare 4 drive da touchdown per i 28 punti che i suoi totalizzano per due dei quali probabilmente i meriti andranno tra i Lance che in questa strana particolare staffetta di quarterback che Kyle Shannon ha messo insieme a San Francisco lo vedono in campo per... Prendere un po' le redini della squadra in situazioni nel quale il suo skill set di quarterback più mobile più giovane è migliore rispetto a quello di Jimmy Garoppolo. Riesce anche a trovare lui due, due touchdown, le statistiche premieranno lui, i drive premiano però Jimmy Garoppolo, che in quella posizione è riuscito a mettere il suo compagno di squadra e di reparto. San Francisco perde per un field goal, perde per un kick, come capita settimanalmente in questa Lega, però eh, dimostra di essere una squadra che può giocarsela con, eh, con tutti i migliori ed è quello che deve fare, visto che gioca in una divisione come la NFC West dove di squadre forti ce ne sono 4, ovvero tutte quelle che la compongono. A proposito di NFC West ci spostiamo a vedere cosa hanno fatto gli Arizona Cardinals, terza partita e terza vittoria anche per Kyler Murray e i suoi. Contro Jacksonville arriva un successo per 31-19, arriva con, con una fatica che forse non ci aspettavamo dai Cardinals che abbiamo visto nelle prime due settimane, e perché insomma faticano un po' contro, contro una formazione come quella della Florida, in cui c'è ancora un Trevor Lance che fa molte molte difficoltà, rendendosi anche responsabile di un PXX clamoroso che fa proprio sangue, ma che si rende anche protagonista della sua migliore partita delle tre che ha disputato a questo livello trova un bel touchdown con il suo ricevitore DJ Shark legge quasi sempre bene le tracce dei suoi ricevitori, dei suoi compagni di reparto però non è ancora in grado di, di guadagnare una doppia V naturalmente il ragazzo è nuovo, è appena arrivato, è un rookie sta crescendo a vista d'occhio, migliora di partita in partita però non è ancora a livello di di Kyler Murray del fantastico attacco degli Arizona Cardinals che riescono a vincere proprio grazie al loro quarterback elettrico, fantastico da vedere. Per qualcuno Murray è già il il principale candidato al titolo di MVP, è naturalmente prestissimo per dirlo, ma se continuerà così per tutta la stagione ci sarà davvero da divertirsi a seguire le partite di Arizona di questo fantastico giocatore. Risultato, forse un po' sorpresa, ma neanche tanto e andremo a vedere perché, quello tra i Minnesota Vikings e i Seattle Seahawks, la partita termina 30 a 17 per i Vikes, Minnesota in realtà concede quasi 400 yard all'attacco di Russell Wilson e dei Seahawks, però uh, mette in campo una difesa che è in grado di chiudersi quando corre, di, di fare muro quando serve e di proteggere la propria end zone. I problemi dati dall'assenza di Dalvin Cook che in questa partita non non ha potuto giocare vengono risolti molto molto presto da Alexander Mattison che lo sostituisce in maniera egregia su 26 portate mette insieme 112 yards, non c'è davvero granché di cui preoccuparsi se Dalvin Cook dovesse saltare anche altre partite visto quello che sa fare il suo compagno di reparto per Seattle, invece, attenzione ai campanelli di allarme che si fanno più insistenti, perché nel secondo tempo, esattamente come è successo in week 2, gli Hawks sono scomparsi dal, dal campo, non si sono più visti. Nelle ultime due settimane, nota statistica allarmante, ci dice che nel terzo e quarto quarto la squadra ha totalizzato soltanto 6 punti ed è una squadra che ha Russell Wilson come quarterback. Di K Metcalf come ricevitore e Chris Carson come, come running, quindi è una tripletta che vale sicuramente più di 6 punti in 4 quarti, eppure questo è quello che sono riusciti a mettere insieme nelle ultime due settimane. Attenzione tifosi di Seattle, ce ne sono tanti che seguono Touchdown Magazine, che seguono i nostri articoli, anche i nostri podcast, e c'è qualcosa di cui preoccuparsi nell'attacco di Seattle? Probabilmente sì, ed è una situazione che andrà risolta presto perché in quella division non puoi permetterti di perderne tante se vuoi avere una speranza seria di, di giocare nei playoff Cleveland 26 Chicago 6 altra partita molto molto interessante soprattutto per i tifosi di Cleveland Browns un po' meno per quelli dei Chicago Bears che, che deludono tantissimo perché il loro attacco guidato da Justin Fields dato l'infortunio di Andy Dalton viene bullizzato in lungo e in largo da Miles Garrett e dalla difesa di Cleveland, una squadra, quella dei Browns, che, che pare continuare sui livelli egregi dell'anno scorso. Il rookie quarterback Justin Fields subisce 9 sack in questa partita soltanto, che è una quantità enorme per un giovane quarterback, un rookie al debutto nell'NFL, e la cosa peggiore è che lo staff dei Bears non ha fatto mai nulla per aiutarlo, continuando a farlo giocare esattamente come fosse l'infortunato Andy Dalton senza mai sfruttare le sue gambe, continuando a chiamare passaggi giocate dalla tasca, che non sono il forte di questo quarterback che al college si è fatto rispettare per quelle che erano le, le sue abilità di corsa, la sua mobilità, tutto quello che si cerca insomma, in un quarterback moderno e contemporaneo, che oltre ad usare le sue braccia sia molto bravo anche con le sue gambe. E la scelta di McNaghy è stata al contrario, è stata quella di continuare a insistere sui passaggi, Risultato su 42 plays, i Bears guadagnano solo 47 yards, parliamo di un numero tremendo, quasi ridicolo. E soprattutto Justin Fields non viene mai messo a suo agio. Se prendi un quarterback mobile, uno che sa correre, non ha veramente nessun senso farlo giocare come se fosse Andy Dalton, come se fosse un quarterback di quelli tradizionali, poco mobile nella tasca e che punta tutto il suo gioco sulla forza delle braccia, sui passaggi per i suoi ricevitori. C'è sicuramente qualcosa da registrare in questo attacco di di Chicago, c'è poco da mettere a posto invece in in quello dei Browns, perché eh, ci sono dei giocatori molto molto forti, come diciamo ogni settimana, Baker Mayfield, Jarvis Landry che questa partita non ha giocato, è tornato però dal Beckham e ha fatto vedere di essere un ricevitore sempre di ottimo livello, e c'è questo backfield formato da Nick Chubb e Karim Hunt che che è veramente entusiasmante, lo stesso Hunt è uno che ha portato la palla soltanto 10 volte in questa partita, ma è riuscito a totalizzare 81 yard e anche un touchdown, facendosi oltretutto trovare sempre pronto quando, quando Baker Mayfield andava da lui sul passaggio senza, senza riuscire a trovare nessun altro più libero, più in profondità. Questo è un attacco che funziona molto bene, è una difesa che ha funzionato altrettanto bene in questa partita, insomma, in una AFC che come stiamo per vedere ha ancora pochi pochi padroni, i Cleveland Browns possono dire come la loro. Altra partita che coinvolge direttamente una squadra della AFC North, della divisione dei Cleveland Browns, è quella tra Baltimora e Detroit. Vincono i Ravens 19-17. La notizia è che il divario tra le sue squadre sia solo di due punti perché Baltimora è una squadra delle più in informe, delle più quotate. Nella AFC i Detroit Lions sono forse la peggiore nella NFC quindi era lecito attendersi uno sbilanciamento maggiore di questo però va benissimo così perché nella vittoria che come tutte queste, queste prime tre partite dei Ravens è arrivata negli ultimi secondi di gioco e arriva grazie a un field goal lungo 66 yards segnato ovviamente da Justin Tucker questo fantastico kicker che hanno i Ravens, un uh, field goal di 66 A non era mai stato fatto prima nella storia, da questo momento in avanti, finché qualcuno non lo supererà, sarà il più lungo della, della storia dell'NFL. Justin Tucker è sicuramente il migliore tra i kicker attualmente in, uh, in attività, probabilmente se continuerà a mettere insieme i numeri di questa specie, sarà anche ricordato come il migliore della storia al termine della sua, della sua carriera. I numeri che sta mettendo insieme, insomma, fanno veramente gridare al got, visto che piace tanto questo termine che viene usato sempre per Tom Brady. Ci potrebbe anche essere un GOT, un greatest of all time, il più grande di tutti i tempi, nel ruolo di kicker. Adesso come adesso, Justin Tucker è sicuramente il frontman per per questo titolo. Se, a proposito di Ravens, critichiamo, ci sono tanti che lo fanno, Lamar Jackson, considerandolo un non quarterback, un running back travestito da quarterback, uno che è molto più bravo a correre che a lanciare dovremmo forse cominciare a condividere questi demeriti che gli diamo anche con i suoi ricevitori, pensiamo per esempio a Marquis Brown, arrivato un paio d'anni fa per essere ricevitore di ricevimento di Lamar Jackson in questa partita contro i Detroit Lions Hollywood Brown ha droppato tre passaggi che erano in meta soltanto in questa partita, sarebbero stati 18 punti in più per i Ravens che non si sono visti perché questo ricevitore non è riuscito a stringere la palla passatagli da Jackson, motivo per il quale non so fino a che punto la colpa sia, data, sia da dare tutta Lamar Jackson e fino a che punto essa vada anche condivisa con, con i suoi comprimari, con i suoi gregari, con i suoi compagni d'attacco. Capitolo Lions. I Lions in questa partita contro Baltimora, come anche nelle precedenti che hanno fatto in in questa stagione, le hanno perse tutte fino adesso, riescono a mettere insieme buone porzioni di partita ma non sono mai consistenti. Sono una di quelle squadre che magari fa uno o due quarti giocando a buoni livelli e poi immediatamente si, si perde e questo significa una sconfitta al termine della partita. Dan Campbell e il nuovo staff tecnico chiamato a Detroit per rifondare e ricostruire la squadra deve fare qualcosa per aumentare il ritmo, deve fare qualcosa per dare costanza a questa squadra la quale a livello di roster è già una delle più povere della NFL corre il rischio di di trasformarsi questa campagna del 2021 veramente in... in una molto vicina a quella di qualche anno fa, quanto, quando conclusero 0-16, e se continueranno a, a giocare in questa maniera. Ovviamente ci auguriamo per loro di no, perché speriamo che tutte le squadre che giocano in questa Lega riescano ad essere competitive e offrirci un bello spettacolo tutte le domeniche. I Lions hanno molta, molta strada da rimontare su, sui loro colleghi, sulle altre franchigie con cui si sfidano di settimana in settimana, di domenica in domenica. New Orleans 28, New England 13, una una sfida tra due squadre interessantissime, entrambe alla ricerca di di un quarterback per il loro futuro. Ovviamente, come sappiamo, i New Orleans Saints hanno dovuto dire addio a Drew Brees dopo il termine della scorsa stagione, perché il leggendario quarterback ha scelto di ritirarsi, ora fa il commentatore. I Patriots, invece, già da, da due anni hanno dovuto dare addio a Tom Brady, il quale non è stato rinnovato, insomma si è scelto di non, di non continuare con lui, se n'è andato a Tampa Bay Buccaneers, sappiamo tutti quello che sta facendo laggiù, ora al suo posto c'è, c'è Mac Jones, mentre quello di Breeze nelle file dei Saints c'è James Wiston, che gioca in una squadra molto più pronta per vincere, tanto che trionfa anche in questa sfida, lo fa per 28-13, ma mh, non lo fa da solo, perché i Saints hanno ancora bisogno del loro Jolly Tyson Hill. Un coltellino svizzero, come si suol dire in gergo, uno, uno che sa giocare in quasi tutte le parti dell'attacco ed è soprattutto in grado di togliere pressione tanto al suo quarterback Winston quanto al, al running back dei Saints, nonché una delle migliori armi offensive dell'intera NFL che è Alvin Kamara. Il gioco di Tyson Mill riesce a masticare il cronometro, riesce a far muovere la catena, riesce a portare sempre più avanti l'attacco di questi New Orleans Saints che riesce a essere enormemente bidimensionale quando sfrutta al meglio le forze e gli skill set di entrambi i, i suoi due quarterback. Dall'altra parte, invece, c'è un Mac Jones che, che è un rookie, è una matricola, e in questa partita lo si vede molto bene perché i suoi errori sono tanti e sbaglia indubbiamente troppo. Tre intercetti e spesso e volentieri lo abbiamo visto non sulla stessa pagina dei suoi ricevitori, incapaci di trovarli, non molto abile a leggere i movimenti e le loro tracce. Insomma i pass hanno numerose incognite, c'è quella del quarterback, c'è quella del running back, c'è un attacco che è stato rinnovato spendendo anche molti molti dollaroni nella scorsa off-season ma che ancora non è mai riuscito a integrare al meglio. Certo, è arrivata la vittoria contro i New York Jets, ma è difficile dire fino a che punto il merito sia stato dei pats e fino a che punto il demerito sia stato invece di di una squadra come quella dei New York Jets che non riesce veramente a a ingranare. Insomma, New Orleans New England vincono i Saints, che sono la squadra migliore tra queste due. Lo fanno in maniera altrettanto netta, tanto tanto lavoro per i Patriots. Vedremo come proseguirà il campionato di entrambe queste... Queste squadre in questa sfida è apparso molto chiaro a chiunque quale fosse la squadra squadra migliore. L'inizio della Week 3 giovedì notte si è è aperto nel segno dell'anticipo tra i Carolina Panthers e gli Houston Texans, una partita che i Panthers hanno vinto 24-9, e lo hanno fatto in un ambiente in cui entrambi i quarterback hanno hanno tirato fuori delle azioni d'applausi. Sam Darnold ha giocato molto molto bene Davis Mills matricola un po' meno bene di lui ma comunque è stato abbastanza in grado di di reggere la partita l'ha fatto soprattutto con con Brandon Cooks che è il suo miglior ricevitore perché per il resto i Texans sono abbastanza limitati come reparto di attacco ma con questo wide receiver e con un tandem di running back come quello di, di Mark Ingram e David Johnson insomma si può davvero sperare in qualche vittoria Da qui alla fine della stagione, che farebbe veramente molto molto bene all'ambiente di Houston, soprattutto in seguito alla drammatica telenovela di Dashon Watson, di cui ancora tutti attendiamo gli sviluppi, perché c'è un procedimento in corso che non riguarda esclusivamente il mondo del football, ma sicuramente avrà dei risvolti anche sulla sua carriera professionale. Sam Darnold dicevamo molto bene, anche perché Caroline è una squadra migliore, ha una buona linea d'attacco, non a caso è 3-0 è 3-0 come score, quindi le ha vinte tutte fino adesso, ma bisogna dire che per qualche settimana dovrà fare a meno della sua stella assoluta. Christian McCaffrey, running back barra ricevitore, barra un'arma offensiva pazzesca che a causa di un infortunio dovrà saltare qualche partita. Non dovrebbe essere un'assenza troppo lunga, però ecco, anche se già fosse fosse solo un mese, si tratta di quattro partite nelle quali i Panthers dovranno giocare senza il loro miglior asset, senza il loro miglior giocatore, ed ecco che allora riusciremo veramente a renderci conto di qual è il valore di questi Panthers. Se sono un bluff, una squadra che è semplicemente partita molto bene o invece se sono davvero una, una delle sorprese, una delle potenze, una delle powerhouse della NFC. In una partita tra scontenti, quella tra gli Atlanta Falcons e i New York Giants, vinta per 17-14 dalla squadra della Georgia, si vede praticamente soltanto l'esperienza di Matt Ryan, che è quella che fa la differenza. Nel drive fondamentale, quello del pareggio del 14-14, mmm, Matt Ice riesce a coinvolgere anche Kyle Pitts, l'attesissimo tight end, che in realtà... Gioca principalmente come ricevitore, Matt Ryan raddrizza una sfida che, che si stava storcendo per i suoi con i Giants in vantaggio ma riesce a trovare prima il pareggio e poi la vittoria grazie a un, a un calcio del suo kicker Jung Hoe-Ko. Proprio, proprio sullo scadere che è quello che vale il 17-14 finale. I Giants fanno poco in attacco, così come fanno poco i Falcons, però i Falcons hanno delle individualità di livello maggiore, come ad esempio quella di Matt Ryan, e soprattutto hanno anche trovato la soluzione di schierare Cordell Patterson, ricevitore famoso soprattutto per, per i suoi ritorni, come running back, o meglio, lo fanno partire dal backfield per concludere poi su di lui delle azioni d'attacco in passaggio e questa strategia si sta dimostrando molto molto efficace lo è stata contro i Giants, lo fu anche in week 2 se Arthur Smith riuscisse a portare avanti questa questa soluzione tattica in futuro potrebbe avere una una sorta di arma segreta di cui ha davvero bisogno visto che il, il livello del roster è ben più basso di quello di molti concorrenti e molti suoi avversari che ha nella conference in cui gioca, nella NFC, dove ci sono tantissime squadre molto ma molto forti. Buffalo 43, Washington 21, parlavamo di squadre molto molto forti, lo facevamo in NFC, dobbiamo farlo anche in AFC, quando andiamo a parlare dei Bills, perché i Bills sono una potenza, lo sapevamo, ce lo aspettavamo dall'inizio. Qualcuno li aveva ridimensionati dopo il passo falso fatto contro Pittsburgh in Week 1, si è trattato semplicemente di un incidente di percorso perché sia in Week 2 contro Miami, devastata 35-0, sia in week 3 contro Washington devastato 43 a 21, si è visto quello che può fare questa squadra. Si è visto quello che può fare questo attacca, guidato da un Josh Allen che ha una, una stat line paurosa: 32 passaggi completati su 43 riusciti, 358 yards, 4 touchdown. Zero sack subiti e una difesa di Washington che non riesce mai a dargli alcun pensiero nel corso dei 60 minuti effettivi della gara. La squadra di casa ha dominato in lungo e il largo in questa partita, la difesa e lo special team non hanno dovuto fare nulla di più che seguire il proprio attacco che è stato un reparto da solo più che sufficiente per... Uh... Per vincere, per vincere la partita, e... è esploso fin dall'inizio, Allen sempre a suo agio, sempre capace di trovare tutti i suoi ricevitori migliori, col Bisley, Stefan Dix, Devin Singletary, Doson Knox, il Taiden, tutti hanno partecipato a questo attacco, tutti hanno raccolto dalle mani di Josh Allen, che come già ci ha dimostrato l'anno scorso, è un quarterback veramente maiuscolo che può portare tante tante soddisfazioni a un ambiente, a una franchigia come come quella di Buffalo, che è storicamente una delle più sfortunate dell'NFL, tante partecipazioni ai Super Bowl, zero vittorie, chissà che continuando a costruire intorno a questo ragazzo questo, questo zero, questo uovo d'oca, come lo chiamano in inglese, nella colonna delle vittorie del Super Bowl, possa, possa spesso essere cancellato da un colpo di spugna convincente, come lo sono i passaggi di Josh Halle. Dall'altra parte il suo dirimpettaio Taylor che delude, sappiamo che è fondamentalmente la riserva di Fitzpatrick, un Fitzpatrick che però si è infortunato nella week one, sarà assente dal football giocato almeno per un paio di mesi, un Heineke che trova un touchdown in scramble con una dinamica, con un movimento che ci ha abituato a conoscere nelle ultime partite, che trova anche un bel touchdown lungo grazie alle intuizioni del suo running back Antonio Gibson, che riesce a trasformare un passaggio corto in una meta da 73 yard, ma al di fuori di questi due episodi, che tali sono, i i Bills riescono ad anticiparlo quasi sempre, e Heineken non ha veramente nessuna freccia al suo arco per riuscire a sorprendere una difesa che non sarà maiuscola come come l'altro reparto, come l'attacco, ma che comunque fa il suo e consente ai Bills di portarsi sul 2-1 e di guidare senza troppi patemi, la AFC East. Monday Night Football, Dallas-Philadelphia, è uno scontro diretto per la NFC East, che se lo aggiudicano i Cowboys, 41-21, e lo fanno tra gli applausi per Duck Prescott, che torna all'AT&T Stadium, al, allo stadio di Dallas, dopo quasi un anno d'assenza, 351 giorni dal terribile infortunio che lo costrinse sulla sideline per tutta la scorsa stagione, o quasi, e il ritorno di Prescott è, è ottimo. 21 passaggi riusciti su 26 tentati, 233 yards, 3 touchdown e un pass rating di 143,3. Prescott, in questa partita, ha fatto tutto quello che deve fare. Un giocatore che come lui vale 160 milioni e molto bene hanno giocato anche le, le corse. Con uno ziki Elliott che è tornato a riprendersi la scena dopo che nella scorsa partita. Era stato messo un po' in ombra dal suo numero 2 Tony Pollard e con una difesa che appare molto molto migliorata rispetto agli ultimi anni. Lo fa forse anche grazie a Micah Parsons, rookie di cui parliamo molto spesso in questo podcast, ma lo facciamo perché ogni partita si dimostra efficace, si dimostra veramente una soluzione per... eh veri i Cowboys che anche grazie a lui riescono a frenare quasi sempre l'impeto dei Philadelphia Eagles in, in questa partita e a dare una prova convincente in, in chiave corona della NFC East, dal momento che sono l'unica squadra che, che in questo turno riesce a vincere all'interno di quella division. Philadelphia ha dei problemi in attacco, accumula penalità, insegue sempre per tutta la partita, quindi è costretta a giocare in maniera piuttosto monodimensionale, lanciando troppo spesso, esattamente come si, aspetta, come si aspetta Dallas, esattamente come non vorrebbe fare Jalen Hortz, il, il loro quarterback, che è un altro ragazzo molto molto mobile. Ci sono due certezze in difesa per Philadelphia, e questo va sottolineato, sia Fletcher Cox che Javon Hargrave, sono, sono due ancore, ma l'attacco non può dire lo stesso. Uno sport come il football americano è fatto di, di tre fasi, che sono l'attacco e la difesa lo special team, naturalmente, Quasi mai una sola sola dimensione basta per vincere le partite. Philadelphia ne è un esempio perché ok la difesa, ma se poi non hai attacco e special team per andare dietro a questa tua difesa, puoi fare veramente poco con una una squadra ben costruita e ben compattata come sono i Cowboys di di quest'anno. Ci spostiamo in AFC, abbiamo visto finora... Tutte quelle sfide che hanno riguardato direttamente la NFC o che hanno coinvolto squadre dell'una e dell'altra divisione per eh, analizzare quello che è accaduto dall'altra parte nella American Football Conference, nella AFC, cominciamo ad andare a vedere il risultato un un po' sorpreso, un po' upset che si è verificato tra i Los Angeles Chargers e i Kansas City Chiefs. Chargers 30, Kansas City 24, seconda sconfitta consecutiva per la powerhouse di Patrick Mahomes che non riesce a trionfare contro una squadra come quella di Los Angeles che mette assieme la migliore partita di questo campionato lo fa innanzitutto grazie a Joy Bosa la sua superstar difensiva che non era al meglio anzi era proprio in dubbio prima di questa partita non, non c'era la certezza che poi Bosa fosse riuscito a giocarla effettivamente questa sfida Invece riesce a giocarla, la gioca come? Perché, perché domina la sua linea e mette sempre in difficoltà quella offensiva dei Chiefs, che come sappiamo, come abbiamo visto nella scorsa off season, non è più quella dell'anno scorso. e In questa sfida lo, lo mette in evidenza molto ma molto bene: mh, tanto che un attacco efficacissimo come quello dei Chiefs commette ben 4 turnovers, mh, dei quali i Chargers si escono quasi sempre ad approfittare perché hanno un quarterback straordinario, come il secondo anno Justin Herbert, che finalmente riesce a trovare nel suo solco anche i suoi ricevitori, che nelle prime due settimane così erano rimasti un po' sentimentalmente, per usare un eufemismo. In questa partita invece il solito Herbert composto, che non commette errori, che gioca bene, sembra già un veterano nonostante abbia neppure 20 partite di NFL al suo attivo, si può appoggiare su Mike Williams che comincia a a giocare a football comincia a farsi vedere comincia a fare il ricevitore come si deve ovviamente la principale chiave di lettura di questa partita sono i tanti errori che che ha commesso Kansas City sono i tanti errori dei Chiefs una squadra che avrà sicuramente modo di migliorare in una giornata nella quale tra l'altro il suo capo allenatore Andy Reid ha anche accusato un malore ed è stato... Portato in, in ambulanza all'ospedale non, non ci sono rischi, non si segnalano problemi per lui che, che verrà dimesso molto presto dall'ospedale, sarà già di nuovo in panchina per la prossima sfida dei suoi chiefs. Però ecco, la statistica ci dice che dal 2015 Kansas City non aveva un record negativo in NFL. Quest'anno ce, l'ho ed è più che mer- ce l'ha ed è più che meritata in una sfida dove l'attacco non riesce a fare quello che fa di solito, ovvero essere esplosivo, ecco che Kansas City va in difficoltà e poi la perde. I Chiefs sono 1-2, ciò non esclude assolutamente la loro partecipazione poi ai playoff. off però sicuramente accende un, un campanello d'allarme importante per, il, per i, i membri del Chiefs Kingdom, che è il simpatico nome in cui si chiama la tifoseria di, di Kansas City. Altra squadra che sta molto, molto in forma e che gioca sempre nei AFC West è quella dei Raiders di Las Vegas che vincono, trionfano in casa contro i Miami Dolphins soltanto nell'overtime per 31-28 in una partita che si rivela anche abbastanza interessante da guardare coinvolgendo rimonta su rimonta con i Dolphins che cominciano in vantaggio 14-0 i Raiders che li rimontano e vanno sopra Miami che alla fine nel quarto quarto riesce a pareggiare di nuovo sul 25-25 un nuovo pareggio nell'overtime dopo che entrambe le squadre segnano un field goal finché poi non sono i Raiders a trovare il walk away field goal con, con il loro Daniel Carson che è un efficacissimo kicker nello stadio di casa l'attivo la striscia con il maggior numero di, di calci consecutivi realizzati sul proprio stadio è arrivato a 25 in questa partita e alla fine Las Vegas la spunta dopo aver meritato di essere la squadra leggermente migliore in questa partita insomma una squadra che che probabilmente meritava questa vittoria si dimostra più squadra ed è in un momento di grande condizione non è un caso se i Raiders si trovino 3-0 non è un caso neppure se Miami si trovi 1-2 perché ci sono delle debolezze enormi in questa squadra che doveva essere... All'altezza dei playoff doveva essere in una stagione in cui finalmente raccoglieva i frutti seminati durante i tre profondi anni di rebuilding che sono seguiti all'arrivo di Brian Flores e alla nomina di Chris Greer come general manager, un nuovo capitolo che è cominciato nel 2019, però non, non riescono ancora a farlo, riescono semplicemente a mettere in evidenza i gravi problemi che affliggano la loro linea offensiva, riescono semplicemente a mettere in mostra quelle che possono essere le lacune di una difesa che è molto forte, ma che naturalmente se sta tutta la partita sul campo tende a stancarsi, ad aprire grandi spazi per l'attacco avversario, insomma Miami ha tanto tanto da lavorare, anche Las Vegas deve migliorare perché contro squadre franchigie più forti nelle prossime settimane potrebbe trovarsi ben più in difficoltà di quanto non sia stato in questa partita. Però, ecco, tra le due meglio Las Vegas che vince meritatamente e che, e che va sul 3-0. Miami rimandata alla prossima sfida con gli Indianapolis Colts. Vedremo se sarà in grado di raddrizzare la sua stagione o se scivolerà a 1-3 con uno score con il quale francamente è molto molto difficile poi pensare di poter giocare in post-season durante, durante i playoff. Vedremo come andrà il proseguo del cammino per entrambe queste squadre. Nel frattempo ci spostiamo a segnalare un altro 3-0, sempre all'interno della AFC West, quello dei Denver Broncos che spaccano i New York Jets per 26-0 con con un'altra ottima prestazione di Teddy Bridgewater attorniato da un'unità valida. il, Il quarterback muove la catena con agio, sbaglia pochissimo, trova i suoi ricevitori quali sono in grado di segnare. Grande Steady Teddy che ricordiamo è costato soltanto una sesta sesta scelta al prossimo draft e al momento appare veramente come un affare clamoroso per questi Broncos a cui serviva disperatamente un QB e al momento sembrano davvero averlo trovato. Attenzione a New York Jets invece perché è dalla prima giornata che che non segnano più touchdown Zach Wilson, matricola, quarterback appena arrivato, sbaglia molto ma essendo un rookie gli si può anche concedere Non gli si può concedere invece il fatto che debba giocare ogni singola domenica, ogni maledetta domenica come diceva il famoso film, senza una linea d'attacco, senza che i suoi linemen riescano a costruirgli attorno una tasca perché la sua stessa tasca viene distrutta e devastata prima ancora che possa cominciare a formarsi. Insomma non si va lontano con questo attacco. Se ne sono già accorti probabilmente tanti tifosi di New York chissà che non se ne accorgano anche i, i dirigenti e comincino a investire in free agency un po' su, su dei nuovi nomi in linea perché è anche giusto che a Wilson venga data la possibilità di dimostrare quel che sa fare e non può certo farlo se gioca con un attacco di, di questo livello. Cincinnati 24, Pittsburgh 10, attenzione al ruggito dei Bengals perché gli investimenti di Sinsi cominciano a pagare come? Joe Burro e Jamar Chase, che hanno giocato insieme all'Università dello Stato della Louisiana, si trovano benissimo. Il, il ricevitore eh, è al terzo taziano in altre tante settimane giocata. In difesa eh, il linebacker Longan Wilson e anche Larry Ogunjovi, altri due arrivati durante questa offseason, portano sempre a pressione a Ben Roethlisberger. I Bengals non hanno alcuna paura contro gli Steelers, come avevano negli anni scorsi, quando forse percepivano di essere inferiori a... Alla squadra di Mike Tomlin, questa volta tutt'altro, vincono meritatamente, dimostrano di essere la squadra migliore e evidenziano come a Pittsburgh ci sia una crisi offensiva veramente imperante. La palla non si muove, si consuma sempre troppo tempo e i turnover affossano una offense che pure avrebbe dei nomi interessanti. Pittsburgh totalizzerà più yard dei Cincinnati Bengals in questa partita, ma perderà ugualmente di netto. Questo è un sentore... Di quanto importante sia il turnover differenza nella NFL, se eh, Neji Harris, che è un ottimo giocatore, ma che gioca sempre come running back, viene bersagliato 11 volte, beh, vuol dire che il quarterback non ha tante idee sul dove andare, che non riesce a vedere i suoi ricevitori, che insomma è, è abbastanza in difficoltà e non è esattamente il modo in cui Big Ben Lisberger probabilmente pensava di, di chiudere la sua carriera in quello che con ogni probabilità sarà il suo ultimo anno da, da professionista nell'NFL. Tennessee 25, Indianapolis 16. La sfida per la corona della AFC South si risolve in favore dei Tennessee Titans contro dei Colts che non hanno vinta nessuna, che si trovano 0-3 e sono in questa situazione anche e soprattutto a causa dell'immobilità di Carson Wentz il quarterback che è arrivato quest'anno da Philadelphia, che ha risolto un brutto infortunio in estate, poi però ha subito una botta non da poco all'anca e è assolutamente evidente quanto questa botta gli faccia male. Il, il QB ha sempre paura a muoversi, non lascia quasi mai la tasca, la difesa lo capisce, lo mette continuamente sotto pressione e non so, onestamente non si vede tanto dove vogliono andare a Indy giocando in questa maniera ovviamente siamo tutti d'accordo sul fatto che Carson Wentz sulla carta sia il miglior quarterback per i Colts ma se deve giocare così non si capisce davvero perché non sia meglio dare possibilità a Giacomo Bison o a Brett di, di poter dire la loro questa è una questione chiaramente da fare al, allo staff tecnico degli Indianapolis Colts obiettivamente giocando in questa maniera si corre il rischio che Wentz possa subire un'infortunia ancora più grave, possa magari terminare in anticipo la sua stagione, perché se tieni un QB così impaurito, così incapace di muoversi e di eludere anche la difesa in campo, beh, non puoi certo sperare di vincere tante partite, insomma. Non c'è bisogno che siamo noi a spiegare questa cosa agli Indianapolis Colts, l'hanno capito i tifosi, l'hanno capito probabilmente anche i giocatori, serve ora che lo capisca anche l'ed coach e tutto il suo staff tecnico. I Titans, d'altra parte, sono una squadra tutt'altro che perfetta ha dei grossi problemi in difesa e lo sapevamo ne ha qualcuno anche in attacco, ce l'aspettavamo un po' meno soprattutto dopo l'arrivo di Julio Jones che ancora deve entrare bene dentro gli schemi di, di Tennessee per fortuna però c'è Derrick Henry che è sempre il salvatore della patria è uno che le partite riesce a vincere da solo anche in questa, in questa sfida, a 113 yard su 28 tentativi non ha disegnato neppure le ricezioni quando Ryan Tannehill aveva bisogno di, di liberarsi del pallone. La mobilità dello stesso Tannehill ha portato tantissima legna a questa offense che, sfruttando quelle che sono le due capacità di due dei suoi migliori giocatori, di due componenti della, della sua tripletta principale, quella nella quale, ripetiamo, deve ancora farsi vedere Julio Jones riescono a, a vincere e ad andare sul, sul 2-1 assolutamente in, in grado di vincere in una AFC South dove se vengono a mancare i Colts non c'è tanta concorrenza per, per i Tennessee Titans visto che le altre due squadre che la compongono si chiamano Jacksonville Jaguars e Houston Texans. Questa è stata la, sintesi, la profonda sintesi di quello che è successo in Week 3 L'ho raccontata come, come meglio potevo, evidenziando quelli che secondo me sono stati i principali aspetti della giornata, i principali temi, i giocatori migliori, i giocatori peggiori, le squadre più in forma, le squadre meno in forma. Nel Touchdown, di, il podcast di Touchdown Magazine, si aggiorna alla Week 4, quando ci saranno meno di 16 partite, perché cominceranno i bye. quindi ci saranno da raccontare Meno, meno storie, meno temi, meno episodi come quelli che abbiamo fatto nel corso delle prime tre settimane di Regular Season, ciò non toglie però che sarò, saremo, insieme ai miei colleghi di Touchdown Magazine che oggi non hanno potuto partecipare a questa registrazione, pronti a, a raccontarvele, a vedere quelle che saranno le le principali tematiche delle, delle giornate successive io vi ringrazio per avermi, per avermi ascoltato e vi do appuntamento appunto alle, alle prossime settimane per continuare a seguire assieme a voi questa avvincente ed entusiasmante stagione dell'NFL che sta entrando nel suo vivo, ci stiamo avvicinando insomma, al mese di ottobre, i mesi di ottobre e novembre sono quelli in cui spesso e volentieri la, la storia ci insegna che riusciamo a vedere quelle che saranno le squadre che se la giocheranno di qui alla fine. Ringraziandovi per avermi seguito fino a questo punto, vi vi do appuntamento alla, alla prossima puntata di questa stagione di Terza Magazine Podcast. Ciao a tutti, buon campionato, buon NFL a tutti quelli che ci seguono.